1: Saludos amigos y amigas de Mindalia. Muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. En el día de hoy vamos a estar conversando junto a Gloria Ramos sobre un tema hiper, hiper interesante que es el Feng Shui. Activa la energía de tu casa con Feng Shui. Gloria es directora de la Escuela Profesional de Feng Shui y brinda servicio de Feng Shui profesional y también formaciones. En un minuto le voy a dar la bienvenida, vamos a comenzar a incursionar en este gran tema. Quiero recordarles que estamos en directo y para los que están diferido también pueden hacer sus preguntas en el chat de las plataformas por las que nos estén viendo. Si estás en YouTube, recordá que tenés que suscribirte al canal para poder ac a acceder a este chat, así que ahí los invitamos. Queremos leerlos, queremos leer sus comentarios, sus preguntas, así que estés en la plataforma que estés, te invito a que te suscribas y también dejes tus preguntas para nuestra invitada de hoy que es Gloria Ramos como les decía bueno vamos a ir directamente al tema porque tenemos mucho para conversar Gloria bienvenida a Mindalia cómo estás
0: muchísimas gracias bueno pues muy bien muy contenta de estar aquí con vosotros y de hablar de bueno de este apasionante mundo del feng shui
1: tema que me apasiona desde hace muchísimos años qué hermoso a nosotros nos encantan estos temas nos apasionan también ya quiero saber si todo lo que nos vas a decir mi casa se va a activar mi energía o no cómo me puedo ir reorganizando lo que tengo ¿Por dónde comenzamos a, a incursionar en este tema, Gloria? ¿Qué es lo que debemos saber sobre el Feng Shui y sobre la activación de, de la energía?
0: Bueno, lo primero que tenemos que entender, y es de lo primero que quería hablar, es de que, bueno, es importante primero saber qué es el Feng Shui, porque mucha gente oye hablar del Feng Shui, le suena esta palabra, eh, pero hay muchísima confusión, ¿no? Eh, um, eh, hay muchísimas personas que, que piensan que eh, poner corazoncitos en su casa o moneditas, pues esto, esto es Feng Shui, ¿no? Poner tierra y plantar una planta le va a crecer el dinero. Y hay, hay muchos mitos del Feng Shui que vienen más de, de superstición eh, China de lo que es el Feng Shui clásico, el Feng Shui científico, ¿no? Para, para conocer el Feng Shui primero tenemos que saber las diferentes escuelas y las diferentes herramientas que, que bueno, que utilizamos los los maestros en Feng shui en todos nuestros estudios y que le enseñamos a nuestros alumnos también en la escuela. El Feng shui tiene dos ramas principales. Una es la escuela de, de las formas, que el, con la que distribuimos el mobiliario de toda la casa. Nos ayuda pues, a tener... Eh, son esos espacios que cuando los ves dicen mmm, qué bonito, qué bien se está aquí, ¿no? Eh, nos ayuda a saber cómo se orientan los sofás, cómo se ponen las mesas, las sillas... A, a, a quitar esos bloqueos energéticos que todos tenemos en la casa, ¿no? Es la, digamos, la energía que se ve. Nos ayuda con la distribución del mobiliario y una observación del exterior eh, para ver cómo influye toda la información que tenemos en el exterior de esa vivienda, de esa empresa, cómo influye la energía de la información de, de, pues, de esta casa, de esta empresa. Luego tenemos la escuela de la brújula que tiene, eh, que tiene diferentes ramas. Bueno, tenemos la escuela del kong que son las estrellas volantes, muy compleja tenemos diferentes, eh, diferentes estrellas que le llamamos no que son energía e información que nos habla pues bueno de partes de nuestro cuerpo de enfermedades de actitudes de profesiones eh, bueno es una, es una escuela muy rica que nos habla de lo que ocurre en todos los espacios el porqué y el cómo solucionarlos luego tenemos la escuela del bingua que es la energía personal que, bueno, lo que nos ayuda es a determinar qué orientaciones son positivas o qué orientaciones son negativas para todas las personas. Todos tenemos cuatro orientaciones positivas y cuatro negativas. Esto de dormir hacia el norte no para todo el mundo le vale. Entonces tenemos toda una escuela que analiza a las personas que están utilizando esta zona y determinan qué cuatro orientaciones son positivas, cuatro negativas. Esto nos ayuda pues a asegurarnos de que estamos en zonas orientados hacia zonas que nos dan muchísima más energía que nos ayudan eh, mucho a estar más concentrados con nosotros mismos, más felices, más tranquilos o por el contrario nos, nos evita el, el estar enfadados, cabreados, desanimados sin energía, ¿no? desilusionados por la vida eh, luego tenemos la escuela um, del Batay que divide todas las zonas en cuatro zonas positivas, cuatro zonas negativas todas las casas, todas las empresas, todos los espacios tienen zonas positivas y zonas negativas, de esto no nos libramos nadie eh, hay zonas que son muy buenas para trabajar, otras que son eh, ideales para, para conectar con nosotros mismos, otras que son súper buenas para ayudarnos a retener esa economía que se va de casa. ¿no? Bueno, hay zonas buenas y malas, otras para ayudarnos de enfermedades, para ayudarnos a que las cosas no vengan fáciles. Y luego tenemos la escuela del Bagua, que muchas personas la trabajan a través de la puerta de entrada, nosotros la trabajamos a través de las orientaciones, trabajamos con la brújula para trabajar esta escuela que bueno, es la que generalmente conoce todo el mundo. Es la escuela de las ocho aspiraciones del ser humano y nosotras la trabajamos con la parte más, más, más científica, más profesional, ¿no? que es a través de las orientaciones. Esta escuela ayuda a la persona a conectar con lo que quiere y luego proyectarlo en su casa. Esto es un poco un resumen de todas las diferentes herramientas con las que se trabaja en el Feng Shui clásico, ¿no? para, para ponernos en posición y que, la, que, la, que nuestros oyentes... Entiendan eh, Que no solamente La escuela es mover El Feng es mover muebles O poner corazones, moneditas Sino que hay Muchísimo, muchísimo más allá Trabajamos con cálculos matemáticos Con orientaciones con GPS hay muchísimo más allá que nos ayudan a entender perfectamente qué es lo que ocurre en cualquier espacio, el por qué
1: y el cómo solucionarlo. Excelente, Gloria, excelente. Bueno, gran introducción al tema. Eh, ¿Y desde qué, bueno, dónde nos posicionamos entonces para hablar sobre la activación de, nuestra, de nuestros hogares? ¿Cuáles son esas claves y esos consejos para empezar a activar la energía en nuestra casa?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a activar, vamos a desactivar. <risa> Eh, muchas personas se ponen a trabajar el Feng Shui en su casa sin hacer un, un previo ajuste ¿no? de, de, de cómo desactivar el, de estas zonas, de, de estos bloqueos energéticos que hay en todas las viviendas. Yo le llamo siempre el acto de hacer el vacío, que es como desprendernos de todos los objetos, de todos aquellos eh, objetos decorativos y objetos personales, que nos están manteniendo anclados en el pasado y no nos dejan evolucionar. Muchas personas se ponen a hacer cambios de Feng Shui en su casa sin hacer este trabajo previo, ¿no? Y, pues, muchas veces no, no tienen resultados, no ven resultados positivos, no ven que haya, que haya ningún cambio, ¿no? Entonces, mi primer consejo, antes de empezar a activar, vamos a desactivar, vamos a, a, a reparar en nuestra casa todo lo que tengamos averiado, todo el cúmulo de objetos que nos sobra, ¿no? desde, pasando por todas las zonas, desde la cocina, que todos en la cocina tenemos accesorios que hace años que no usamos, ¿no? utensilios de cocina, por nuestra ropa, nuestros objetos personales, nos cuesta mucho desapegarnos de esos objetos, no desprendernos de esos objetos, ¿no? objetos eh, que, que, que bueno, pertenecen a una época pasada nuestra que, que incluso para muchas personas fue triste o dolorosa todavía, lo siguen viendo, ¿no? Eh, bueno, pues toda la ropa, accesorios, eh, libros, que a veces acumulamos libros que tenemos incluso rotos y ahí los tenemos, ¿no? Todo ordenar cajones, se hace un previo reorganización completa de ese espacio, tanto a nivel de viviendas como de empresas, ¿eh? no solamente a nivel de viviendas. Esto lo que va a ayudar es a desactivar ...bloqueos energéticos que tenemos en nuestra casa. Entonces yo, con mis clientes, siempre lo primero... ...el primer trabajo empezamos por aquí, ¿no? Empezamos por, bueno, vamos a desactivar... Eh, ...todo lo que, lo, que, lo que está impidiendo que el chi o el ki... ...como le llamamos nosotros en, en Feng Shui, ¿no? Fluya con esa, con esa armonía y esa naturalidad que necesitamos. Así que el primer consejo es... Eh, ...empezar a reorganizar nuestra casa tirando todo aquello que no, bueno, tirando. Siempre digo que vamos a tener ese, esa acción con el planeta, ¿no? Vamos a o, o donar o a regalar o a reutilizar eh, para poder, bueno, incluso ayudar a otras personas, ¿no? Este es el primer paso. El primer paso se prepara la, se prepara la casa.
1: Excelente. Hay algo energético en esto que decís, ¿no? de preparamos la casa, pero una cosa es tirar, botar es cosas que ya no me sirven, y otra cosa es, por ejemplo, donarlas. Hay una cuestión también energética ahí que, que pueda como activar hasta decir la abundancia, por ejemplo.
0: Bueno, más que más que energética es un poco más de, de, de bueno, de tener esa mirada por el planeta Tierra, ¿no? No tiene tanto que ver con, con, con el Feng Shui en sí, con todo el trabajo que podemos hacer dentro de una casa. Tiene que ver más con el trabajo personal, ¿no? De, ¿Para qué voy a tirar esto a la basura? Si lo puedo reciclar, si lo puedo regalar, si lo puedo donar, ¿no? Es algo más a nivel personal, la energía que nos suba a nivel personal, más que en el trabajo de casa. En el trabajo de Feng Shui lo que nos dice vamos a sacar y lo ideal siempre, lo que yo recomiendo con mis clientes es eso, ¿no? Es hacer un... o ponerlo en, en los puntos limpios, en los centros... Del reciclaje o regalarlo, donarlo, incluso venderlo, ¿no? Que tenemos muchos objetos en nuestra casa que son válidos para otras personas. Los podemos vender incluso, ¿no? Darle, un, darle una, una segunda vida.
1: Excelente, sí, sí, sí. Bueno, Gloria, seguimos entonces. Ya desechamos lo que no sirve, lo que nos traía mala energía de alguna forma. ¿Cómo continuamos?
0: Bueno, lo siguiente es eh, conectar. Con, con tu casa. Bueno, en este caso voy a hablar de vivienda. Sabemos que también se puede trabajar con empresas, ¿no? Pero voy a hablar de vivienda. Eh, lo importante es conectar con ese espacio que es tuyo, que vas a trabajar, ¿no? El día a día nos mantiene ocupados entre la casa, el trabajo, los niños, el día a día, ¿no? Y muchas veces no observamos eh, lo que nos está contando nuestra casa, nuestro espacio, ¿no? Si nos gusta, si no nos gusta, si... Si está muy abarrotado de cosas o si por el contrario tiene pocas y transmite tristeza, si tiene objetos que nos están molestando en todo momento, ¿no? Vamos a conectar, vamos a hacer una mirada en profundidad a ver qué nos está contando nuestra casa. Eh, cuando hago este trabajo con mis clientes y con mis alumnas también, por supuesto, muchas veces dicen wow no sabía que, que mi casa me iba a contar todo esto, ¿no? Todo lo que me está contando en el momento en que me paro a observarla, ¿no? Con detenimiento, en, en, en profundidad, ¿no? Eh, y yo siempre le digo, bueno, vamos a ver qué te hace sentir cuando ves tu casa, ¿no? Entonces, después de, de quitarlo todo, lo primero es vamos a conectar con nuestra casa, vamos a ver qué nos está contando nuestra casa, ¿no? Eh, porque muchas veces eh, nos está dando una información que, al no ser consciente de esta información, eh, todo lo que nos rodea es energía, todo lo que está a nuestro alrededor nos está, nos está afectando de una forma positiva o negativa, ¿no? Entonces tenemos que tener esta observación para saber si esto que tenemos a nuestro alrededor cómo me puede estar afectando a mí, no? Luego ya empezamos a trabajar, se empieza a hacer el trabajo de Feng Shui, ¿no? Pero... Es hacer una observación profunda, ver qué te transmite tu casa, ¿no?
1: Excelente, muy bien. Te, fuimos por el punto 2. No sé cuántos puntos tenemos también como para ¿cuánto, ¿A cuántos puntos bueno, vamos a llegar?
0: Vamos a ver solo tres o cuatro. No vamos a ver mucho más porque el, el, el Feng Shui es, es, es un trabajo que se hace muy personalizado. Se pueden dar muchos tips. Nosotros en nuestras redes, en nuestro canal. Damos muchos tips de Feng Shui, pero verdaderamente para que un proyecto de Feng Shui, para que las personas vean transformaciones en su vida, porque se viven auténtic, se disfrutan de auténticas transformaciones. Claro, se necesita profundizar, cada casa es única, cada persona es única, cada familia es única, cada empresa es única, ¿no? Entonces lo que tenemos que, como cada persona es única también, ¿no? Tenemos que entender que nuestro espacio es único y que tiene una información energética, que esta información, bueno, pues... ...depende del, del año de construcción o reforma... ...la localización exacta que la medimos con GPS... Eh, ...el perfil energético de las personas que viven ahí... ...el tamaño de la casa, las plantas... ...las diferentes plantas que tienen... ...pues se construye un, 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 un plano... ...un plano en planta, un plano energético... ...y con esto empezamos a trabajar con la casa... ¿no? ...cada zona nos dice qué se está ocurriendo ahí... ...si es positivo lo vamos a activar... ...si es negativo lo vamos a neutralizar qué colores, materiales, formas, cómo se distribuye el mobiliario, cómo se orientan a esas personas. Y los, los estudios de Feng Shui son muy, muy personalizados. Esto es lo que, eh, cuando las personas empiezan a, 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 a entrarse en el mundo de Feng Shui profesional, lo entienden, ¿no? Que podemos todos hacer pequeños cambios en casa, ¿no? Pero verdaderamente para ver mejorada nuestra salud, para ver cómo nuestras relaciones mejoran, como incluso nuestra economía, que muchas veces trabajamos la economía, no trabajamos el dinero, trabajamos los proyectos creativos, ¿no? el, el, eh, o la energía física ¿no? que nos ayude a, a ser más creativos. ¿no? Se trabaja todo, no solamente trabajamos, eh, bueno, un cliente me puede llamar y me puede decir, bueno Gloria, tengo problemas de relaciones, no consigo pareja o con mi pareja no me va bien. No trabajamos solamente las relaciones, lo trabajamos a nivel holístico, lo trabajamos todo porque muchas veces nos damos cuenta que esos problemas de pareja pueden estar debido a problemas que tienen a nivel económico o a nivel de salud, ¿no? Entonces, en una casa, en un espacio, se trabaja, se trabaja todo porque no podemos, dejar, no podemos dejarnos nada atrás, ¿no? Entonces, ese estudio personalizado es lo que hace que, bueno, en muy pocos meses, en dos, tres meses, esas familias eh, empiecen a tener resultados, ¿no? Empiecen a ver cómo poco a poco empiezan a cambiar su vida a mejor, cambian, cambian, muchas veces cambian hasta su manera de ser, su manera de comunicarse, su, sus gustos, ¿no? Eh, bueno, yo tengo auténticos clientes, ¿no? He hecho más de mil proyectos o más, no sé ni cuántos ya, y auténticas transformaciones de clientes, de decirme, "Wow, no sabía que en Shui era todo esto, ¿no? Que se podía alcanzar todo esto, ¿no?
1: Bueno, un poco creo que ya nos hablaste ¿no? de, este, de este tercer paso. Después de conectar con nuestra casa, como ya el estudio más personalizado viene, ¿no? Como entender que queremos trabajar también.
0: Claro, entender que, 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 que hacia dónde te quieres proyectar en tu vida, ¿no? Muchas personas eh, tienen un, un problema muy común que es la falta de comunicación, ¿no? Y me dicen, oye Gloria, pues quiero comunicarme mejor con mi familia porque no hablo con mis hijos, no hablamos con mi pareja, ¿no? Y muchas veces vemos que, bueno, que la, la comunicación está bloqueada en la casa. O está la zona del salón en una zona energéticamente negativa, y encima, por desconocimiento normal, está potenciado, o por la configuración del mobiliario. Muchas veces tenemos el sofá y justo enfrente el televisor. ¿no? no hay comunicación posible ahí, ¿no? porque eh, el, el centro de atención es la te el televisor. ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos esa zona, por muy pequeña que sea?, eh, para poner diferentes asientos en otras orientaciones, ¿no? Y, bueno, en muy poco tiempo, pues, siempre dicen lo mismo. wow, Pues ahora nos sentamos a hablar. Antes no nos sentamos y ahora sí que nos sentamos a comunicarnos, a hablar, a ver qué ha pasado el día, ¿no? Entonces siempre le pregunto a mis clientes qué es lo que quieres conseguir en tu vida que no tienen. Porque si les gusta leer, pues habrá que preparar una zona para la lectura, ¿no? En una zona específica que nos indique la casa, ¿no? Si te gusta ir música, si quieres trabajar desde casa... Si quieres tener más energía, todo, ¿no? ¿Cuál es tu si quieres cambiar de trabajo, ¿no? Si quieres conseguir pareja, ¿cuál es tu proyección en la vida, ¿no? Entonces, hace, a través de una serie de preguntas, eh, ayudamos a nuestro cliente a conectar, con, a conectar con lo que verdaderamente quiere, porque muchas personas no saben ni lo que quieren, ¿no? Entonces, es importante que, que hagan una reflexión profunda de qué es lo que quiero en mi vida para que nuestro espacio, nuestra casa, nos ayude a conseguirlo, y no tenemos que poner ni bolas facetadas ni objetos chinos, ni decoración china, una casa se trabaja con colores, materiales y formas independientemente del estilo decorativo que le guste el cliente
1: excelente Gloria, entonces el Feng Shui es algo que no, que también va cambiando con el tiempo porque por ahí hablamos y yo quiero conseguir pareja y hacemos un trabajo sobre mi hogar, pero luego que la conseguí por ahí mi, mis intereses cambian y tengo que reestructurar algunas cosas
0: bueno, eh, no, no, no cambia. Una vez que hacemos todo el trabajo, el, bueno, hay casas que no son hay casas que directamente no son positivas para mantener una pareja, o una familia ahí, ¿no? Eh, pero direct, no, no cambia. Quiero decir, quizás tus intereses sean ya crear una familia, pero lo que creamos a la hora, por ejemplo, de, de las la parejas es buscar relaciones horizontales, relaciones estables, relaciones equilibradas, ¿no? de igual a igual. Entonces esto, eh, aunque tus objetivos cambien, siempre vas a querer tener una relación así, ¿no? Una relación de igual a igual, ¿no? Entonces, a nivel energético, un estudio de FESUI, a no ser que se abra, que se haga una reforma integral, que se haga una obra, o que en un local se cambien de propietario, en un plano energético no cambian. Cambian una, una, una información anual, anualmente. Nos, tenemos unos visitantes energéticos en nuestra casa... La, el plan energético sigue siendo igual, pero bueno, tenemos una visita que hay que bueno, hacer cuatro ajustes anualmente y ya está. Pero tu casa, si no haces ningún cambio a nivel de reforma, eh, no cambia, no cambia la información energética de tu casa.
1: Excelente. ¿Nos podrías dar algún ejemplo, Gloria, de algún trabajo que hayas realizado, como para visualizar nosotros, es decir, por ejemplo, para conseguir parejas hicimos esto? Eh, para entender también esa forma holística ¿no? que tiene el Feng Shui de trabajarlo.
0: Bueno, ejemplo tengo muchos. Eh, pues mira, teníamos una, una familia que, bueno, ahora con la pandemia, con esta horrible pandemia que hemos pasado todo, hemos hecho muchísimos proyectos porque, claro, muchas personas han, se han tenido que trasladar a sus casas y trabajar desde sus casas, ¿no? Entonces, como en una casa que a priori era un espacio pequeño donde casi no cabían, no es que fuera un espacio pequeño, es que estaba tan abarrotado de muebles, ¿no? que no cabían, ¿no? Eh, teníamos una pareja que casi no dormía bien, los niños no se concentraban, tenían dos niños y vivía la madre de la, de la chica también, ¿no? Y la madre siempre estaba con ansiedad, ¿no? Pues primero hicimos el vacío, reorganizamos toda la casa, quitamos un montón de muebles porque muchas personas el hecho de desapegarse de lo material lo pasan, lo pasan bastante mal, ¿no? Entonces esto cómo lo hacemos, en, en un proceso eh, con un paso a paso muy medido, ¿no? Eh, cambiamos de dormitorios de, de, de sitio, ¿no? Porque donde dormían, eh, los, los niños no tenían que dormir ahí, era mejor energía para la abuela. Los padres cambiamos la orientación de la cama, pusimos dos mesitas iguales, cambiamos los colores, un poco de la casa. Y, bueno, en muy poco tiempo, porque, claro, hay, hay, hay información energética que en muy poco tiempo lo vemos y otros que tardan dos o tres meses, ¿no? Nosotros siempre le decimos a los clientes, esperar dos o tres meses para que empezara a ver cambios, ¿no? Eh, pues bueno, la familia esa es que es que directamente me empezó, a de... bueno, a los cuatro o cinco meses ya me, me escribía, ¿no? Bueno, los conozco, hablábamos, que ella empezó a notar los cambios en su vida, ¿no? Ella, cambio de trabajo, pues ahora gana más dinero, su marido que estaba trabajando en casa, como que le llega mucho más fácil, los clientes, lo que conseguimos es que se respire una sensación de tranquilidad, de paz, de que las cosas vienen fáciles, ¿no? De que somos felices, estamos tranquilos ¿no? y, y estamos como enfocados en, en lo que queremos hacer en nuestra vida, no, nos, no estamos perdidos, no nos ayuda a estar perdidos ¿no? y todo esto lo hacemos a través de la casa, no hay milagros, el Feng Shui no hace milagros, pero sí que ayuda muchísimo, ayuda hasta, en, hasta en un 33% en la vida de las personas.
1: Excelente, bueno, ¿y cómo es esto de, de, de que cada persona es, y cada casa es un mundo, no? Digo, ¿en qué se basa una consulta de Feng Shui, en qué aspectos de la persona para entender sobre dónde hay que trabajar y la medición de la energía?
0: Bueno, trabajamos principalmente eh, por dónde entra la energía en casa, nosotros trabajamos hoy, hoy día gracias a la tecnología, trabajamos online, hacemos proyectos, eh, proyectos en todas partes del mundo, eh, nosotros estamos en España, pero hacemos proyectos, bueno, por toda España, hacemos proyectos en Italia, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en California, hacemos proyectos, en Canadá, hemos hecho incluso proyectos en Canadá. Hacemos proyectos por todas partes del mundo, vivimos en la era de la tecnología. Entonces, lo primero que necesitamos es eh, tener un, el plano de la vivienda. Localizado el plano, luego con unos GPS, medimos eh, por dónde entra la, may, la mayor cantidad de energía en nuestra casa, es decir, por dónde entra, eh, le llamamos el frente energético, por dónde entra la mayor cantidad de luz natural a nuestra casa. ¿no? Eso es lo que va a ser que, eh, bueno, va a determinar por dónde entra toda la, la energía a en nuestra casa. ¿no? Y en ese punto medimos con coordenadas, con GPS, la orientación exacta. Y a partir de ahí, con el plano, con, con, con esta medición, con la, en la fecha de la, de la construcción de la vivienda o de lo, la última reforma, se empiezan a hacer unos cálculos matemáticos. <risa> se empiezan a hacer unos cálculos, eh, tenemos el vuelo de estrellas, tenemos cómo, dónde orientar, en qué orientación eh, poner cada una de bueno de la información energética. ¿no? Hay más de 16 millones de planos energéticos diferentes es decir cada casa es única, ¿no? Y entonces nos da, bueno, pues esto, un plano energético donde nos dice exactamente qué información hay en cada zona, ¿no? Tenemos ocho zonas de la, de la casa, las ocho orientaciones, y dentro de cada orientación hay un montón de información. No solamente la escuela del Francón, sino la escuela del Bagua, la escuela del Bazay, la información que nos entra anualmente. Y luego con las personas a través de su fecha de nacimiento... Eh, obtenemos su perfil energético y con esto sabemos qué colores, materiales, formas necesita esta persona, cuáles son sus dones, que nos, nos ayuda a, a, a estimular a la persona también para que para dirigirla hacia lo que naturalmente son sus dones, ¿no? De qué es lo que se le da mejor, ¿no? Cuáles son sus orientaciones positivas, negativas. Entonces, claro, con toda esta información en una vivienda donde tenemos donde viven diferentes personas con diferentes eh, eh, perfiles, pues tenemos que aunar toda esta información, ¿no? Tenemos que unir toda la información que nos da la casa con la información que tienen las personas y, bueno, es un trabajo bastante complejo, pero que luego, bueno, da unos resultados increíbles. Y muchas personas, no, muchas eh, familias, eh, una duda que siempre nos comentan, ¿no? Pero bueno, ¿necesito hacer una reforma para que mi casa sea Feng Shui? Para nada. Nosotros tenemos muchísimos clientes que con la casa que tienen, con los muebles que tienen y con lo que tienen, solamente reorganizándolo, eh, ya se nota muchísimo, muchísimo el cambio. Y todo esto pues lo enseñamos a nivel profesional también en nuestra escuela, ¿no? En la escuela profesional de Feng Shui, donde tenemos diferentes formaciones... Y el máster profesional de Feng Shui Donde no solamente enseñamos todo lo que yo sé Todo lo que sabemos A nivel profesional con toda la experiencia que tenemos Sino cómo crear un negocio de Feng Shui A nivel, a nivel mundial También tenemos la escuela
1: Excelente Gloria, tengo preguntas de la gente Vamos a acudir a ellas en un minuto eh, Ven, Muchos vamos. preguntando dónde pueden encontrarte Bueno, decirle primero que en la descripción de este video Van a encontrar la información de nuestra invitada Por si quieren obtener más información eh, Justamente pero sé que tenemos, bueno, además de las asesorías, también tienes una escuela como que podemos formarnos. Contame un poco de eso y luego sí voy a incorporar preguntas de la gente.
0: Bueno, la escuela que tenemos es a nivel profesional. Es una escuela donde ayudamos a personas a convertirse en profesionales del Feng Shui. Tenemos alumnos, pues, prácticamente pues, por todo el mundo, ¿no? Porque de habla hispana, es online la escuela. Eh, y ayudamos a esas personas, a, desde decoradores, arquitectos interioristas que quieren aportar valor en su, a su oferta, a como profesionales del Feng Shui que no tienen resultados y que no, sus clientes no tienen resultados y les ayudamos a crear su propio proyecto de Feng Shui, su propio negocio, o personas que les encanta el mundo de la decoración del Feng Shui y quieren dedicarse profesionalmente a ello. Tenemos diferentes niveles pues para lo que esa persona necesita en estos momentos, y, y hacemos esto, les enseñamos todas las escuelas del Feng Shui cómo se hace un plano energético, les enseñamos a desde trabajar con el cliente, cómo, cómo pedirle la información al cliente, porque no es lo mismo un cliente particular que un cliente de empresa, cómo se prepara un proyecto, además les enseñamos a nivel profesional cómo crear charlas, cómo crear talleres, cómo crear conferencias, cómo, cómo hacer colaboraciones, ¿no? Cómo trabajar como home staging, Como bueno, a veces tenemos una batería de herramientas Donde en el momento en que acaban Ya se sienten seguros Porque el Feng Shui es algo que es muy complejo Y necesitas sentirte muy seguro Para poder empezar a trabajar con tus clientes ¿no? En el momento en que acaban Se sienten con total seguridad Para ya empezar a lanzar su proyecto Y a empezar a dedicarse profesionalmente al Feng Shui
1: Excelente, muy bien Gloria Muchas gracias Ya saben entonces amigos que en la descripción de este video Encuentran toda la información de nuestra invitada eh, vamos a ir con algunas preguntas de la gente, como la que nos deja Andrés Palma desde Chile. Él está viéndonos por YouTube y dice, reflejarse en una televisión cuando uno duerme, ¿tiene el mismo efecto que un espejo?
0: Sí, tiene el mismo, efect tiene el mismo efecto. La televisión cuando está apagada es energía, es energía agua, eh, representa el, el, el elemento agua, y es una energía que nos mantiene activos. En los dormitorios deberíamos mantener esta deberíamos mantener la, el dormitorio con una energía muy yin, una energía tranquila. Y un televisor como un espejo es una energía yang, nos mantiene, nos mantiene activos mientras dormimos, no se recomienda tener ni espejos que no, ni, ni grandes espejos que nos estén reflejando cuando dormimos, ni por supuesto televisores.
1: Y si tenemos espejos en las habitaciones, ¿cómo deberíamos tenerlos?
0: Pues que no, nos estén, que no estén justo detrás de nuestro cabezal Y que no nos estén reflejando directamente en la cama Yo recomiendo los espejos hacer posible tenerlos fuera del dormitorio Y si los tenemos dentro, pues intentar taparlo por la noche Hoy, hoy en día hay un montón de soluciones decorativas para tapar espejos Se puede poner un store, se puede poner un vinilo Yo recomiendo los espejos grandes que estén fuera del dormitorio Siempre que se puedan
1: Excelente eh, ¿Tiene una, algún tipo de carga energética que tengamos, por ejemplo, un espejo heredado? ¿Un espejo? Heredado, ¿no? Que sea de un ancestro nuestro.
0: Bueno, siempre todo las, 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 todos los objetos heredados hay que hacer una limpieza energética, que nada. Se le hace limpieza con agua, con sal. El sal es el limpiador energético más, más antiguo de toda la historia, ¿no? Y lo importante es hacerle una limpieza energética con agua, sal gorda, y eso.
1: Okay. muy bien. Eh, nos escribe desde España, Ciutat, dice eh, desde Tarragona, España, no tengo el nombre de la persona, pero nos pregunta sobre plantas en la habitación, si es correcto o no.
0: Mirar, eh, a nivel general en toda la casa, en eh, las plantas son un elemento madera, ¿vale? Cuando ponemos una planta o dos plantas en la casa, en cualquier zona, sea dormitorio, baño, cocina, salones, da igual, ¿no? Eh, se pueden poner, si tú vas a poner 10 o 15 plantas en tu dormitorio, entonces tienen que estar muy ventilados porque, bueno, sabemos cómo funcionan las plantas, ¿no? Eh, si pones una o dos plantas no pasa nada. Si pones muchas plantas, eh, bueno, hay que tener cuidado porque es el elemento madera y el elemento madera, depende de qué zonas, a nivel energético, pueden estar creando conflictos energéticos, choques energéticos que hacen que las personas, pues, discutan un poquito más, ¿no? Es una pelea de toros, ¿no? Entonces, una o dos plantas en cualquier parte de la casa se puede poner, no pasa nada. Lo, lo peligroso es cuando ya tenemos un, un grupo de plantas muy grande.
1: Ok, ¿Qué, qué, ahí cuando decís peligroso es como, bueno, ¿cómo me protejo, no? Si tengo realmente, si soy un amante de las plantas, viste que ahora se utilizan mucho las plantas eh, que cuelgan en todos los sitios de la casa. Eh, ¿Cómo, en este caso, cómo, qué es lo que aconsejas o cómo armonizar esto, cómo equilibrarlo? A nivel de Feng
0: Shui, las plantas que cuelgan hacia abajo no las recomendamos mucho porque, bueno, hacen que la energía baje hacia abajo y necesitamos que la energía suba hacia arriba. Puedes tener una, dos, pero esas plantas que están todas rodeadas de plantas, que, esas casas que están todas rodeadas de plantas que cuelgan, no se recomiendan. Y verdaderamente, eh, ¿cómo neutralizar esto? Pues sinceramente no te lo puedo decir porque para eso necesitamos hacer un estudio personalizado para saber... Eh, en qué zonas sí se pueden poner y en qué zonas no. Como, como, he, como he dicho antes, ¿no? Anteriormente una o dos plantas en cualquier zona se puede poner, no, no pasa
1: nada. Perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Qué consejo le podemos dar a aquellas personas que viven en las grandes ciudades y quieren como conectarse un poco más con la naturaleza, desde el Feng Shui?
0: Bueno, es que conectarte con la naturaleza desde tu casa, tú conectas contigo, conectas, quiero decir, nuestra vivienda, nuestra casa Es una extensión de nosotros Así como está nuestra casa, estamos nosotros Y así como estamos nosotros, está nuestra casa Entonces lo primero que hay que observar Que es lo que tienes a tu alrededor Para que puedas cambiar lo que quieras cambiar Lo que no te gusta, lo que te gusta Para conectar con la naturaleza Hay un error, que se, un mito Que se dice mucho, ¿no? que llenar tu casa Todo de planta Es sostener buen Feng shui. O, o de elementos madera, o de, o de bueno, objetos de madera es tener buen Feng Shui. Hay que tener mucho cuidado porque, como dije, esto puede incluso perjudicar, ¿no? nos, puede, nos puede incluso restar energía, y si nosotros somos un elemento que la madera nos choca, pues incluso nos puede, nos puede hasta perjudicar, puede ser negativo para nosotros. Entonces, ¿cómo conectar con la naturaleza para las personas que viven en ciudades? Bueno, pues intentar poner la casa eh, lo más acorde que pueda con sus gustos, ¿vale? Que ya en una ciudad, eh, las ciudades son el elemento metal, es un elemento un poco frío, pues intentar darle un poquito más de calidez a esa casa, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ahí te veo con tu con tu animalito, no sé si es un perro un gatito. Sí, acaba de, acaba de subir. <risa> Habla, no, hablamos de naturaleza y aparecen ellos, qué hermoso. Sí. Eh, Gloria, continuamos con las preguntas Hablando de plantas, Evelyn Sabrina Enríquez Desde República Dominicana Nos está viendo, ella está eh, escribiendo por Youtube Y dice si las plantas y el olor a vainilla ¿Cómo ayudan? ¿En qué ayudan a la energía de las casas Y a la energía de las personas?
0: En el, eh, ayudan El olor a vainilla eh, Las plantas, como dije, son todas muy bonitas Siempre hay que intentar no poner plantas Puntiagudas dentro de la casa Es decir cactus, aloes si ponemos cactus que sea en una zona donde no rocemos con él ¿no? o, o plantas de, de, de hoja puntiaguda, mejor planta redonda, y el olor a vainilla como todos los olores eh, si son buenos aromas eh, crean senchi eh, el senchi es la energía positiva entonces se recomiendan los buenos olores siempre y cuando nos guste a nosotros no pero el feng shui no contempla olores específicos para la casa esto eh, hay diferentes tipos de vertientes de Feng Shui. Yo trabajo y domino más la parte profesional, la parte científica. Y no eh, contemplamos ningún olor específico para ninguna zona de la casa. La casa tiene que oler bien. Luego cada persona que ponga el aroma
1: que le guste tiene que oler bien. Excelente. Marisol Vázquez desde México por YouTube. De las diferentes escuelas de Feng Shui, ¿cuál es la más confiable? Dice Ya que entre ellas a veces suelen dar consejos contradictorios.
0: Sí, se dan muchos consejos contradictorios con las escuelas porque, bueno, como todas las ramas profesionales, eh, tiene diferentes, mmm, diferentes profesionales que leen las escuelas de una manera o de otra, ¿no? eh, Todas las escuelas que comenté antes, que son cinco escuelas, mmm, todas, absolutamente todas, son importantes saberlas, importantes dominarlas. Yo trabajo mucho con la escuela del Shankong, pero todas son importantes porque la distribución del mobiliario es importante, el conectar con las aspiraciones tuyas son importantes, saber localizar las zonas positivas o negativas de una vivienda es importante, saber quiénes somos, qué necesitamos a nuestro alrededor y cómo nos tenemos que orientar es muy importante. Entonces... Lo, lo interesante del trabajo que hacemos nosotros, tanto desde la consultoría como desde la escuela, es que unimos en todos nuestros proyectos toda la información que nos dan todas las escuelas. Entonces, claro, tenemos una información eh, muy interesante de lo que ocurre. Es decir, yo sé si hay problemas de salud, de qué órganos son de, eh, eh, y qué tenemos que hacer para solucionarlos. Si hay problemas de pareja, qué problemas, de dónde vienen esos problemas y cómo solucionarlo problemas económicos, de dónde viene el bloqueo y cómo solucionarlos. Nos da una información tan exacta de lo que ocurre en, en ese espacio que es como estar viendo pues bueno, una,
1: una, una película de las personas que, que lo usan. ¿no? Excelente. Eh, Lorena desde Ecuador nos ve por Facebook. Dice, ¿cuál es el mejor lugar para poner los espejos?
0: Pues mira, el espejo es, un, el, es el elemento agua.
1: Cuando hacemos un
0: estudio eh, nos dice exactamente dónde. Pero bueno, yo recomiendo, eh, más que el lugar ideal, recomiendo dónde evitarlo, porque el, el lugar ideal, pues bueno, si, si te gusta en cualquier sitio de la casa lo puedes poner, ¿no? Un estudio de Feng Shui te dice exactamente dónde, pero si no lo tenemos hecho, vamos a intentar evitar ponerlo justo enfrente de la puerta de entrada de la casa. Hay veces, en algunos casos, que es positivo, pero por lo general no es positivo, porque cuando nosotros entramos con nuestra energía a la vivienda, Tener un espejo justo enfrente es como si nos estuviera expulsando nuestra energía hacia afuera, ¿no? Vamos a evitar ponernos en los dormitorios y vamos a, a intentar que lo que refleje nuestro espejo sea una imagen bonita, ¿vale? Que nuestro espejo no refleje una zona fea de nuestra casa o una zona que no está decorada o, o que refleje una zona de la calle que, de, que no nos gusta, ¿no? Vamos a intentar que nuestro espejo refleje una... una una zona eh, bonita de nuestra casa.
1: Eh, desde Japón nos escriben también por YouTube y, y nos hacen una pregunta que, que resuena en el chat con varios. Eh, la posición del cuerpo con respecto a la puerta o a la ventana del dormitorio.
0: Bueno, vamos a intentar que no esté justo, que los pies no lo tengamos justo enfrente en de la cama, de la puerta, ¿vale? Que le llamamos bueno, una posición, a, a veces me cuesta un poco decirlo porque la gente dice, oh. No es una posición positiva, eh, vamos a intentar que no, que, que no estar tumbado justo enfrente de la puerta de la entrada, vamos a ver que siempre haya un espacio delante y lo justo depende mucho de las orientaciones que tiene cada persona, ¿Vale? vamos a intentar que, que la, la pared donde esté apoyada nuestra cabeza tenga un cabezal y no haya, intentar que no haya ni puertas ni ventanas en esa pared, que sea una pared sólida, que nos haga de tortuga, ¿no? que es lo que nos hace sentirnos protegidos dentro del dormitorio y sobre todo esto, vamos a intentar que, que sea una pared sólida, que tengamos un cabezal de la cama, que nuestra cama no esté pegada a la pared ¿no? sino que tenga la misma separación
1: por ambos lados Muy bien, continuamos con Mariela Rodio que dice ¿Qué consejo me podrías dar para hacer cambios y lograr activar la economía del hogar y empezar a tener más prosperidad?
0: Bueno, pues, Ani, primero, lo que lo, el primer consejo que le diría es que para ti que ser próspera, ¿no? Ser próspera no solamente hablamos de dinero, claro que el dinero nos ayuda, pero nosotros como trabajamos con nuestros clientes, para ti que ser próspera, ¿no? Eh, deberías profundizar primero en esto, ¿no? Pues hay personas que para ser prósperas es tener mucho tiempo libre para viajar, otra es poder disfrutar de la familia, otra es tener un coche grande, otra es tener una casa grande, otra es tener un barco, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es para nosotros ser próspero, qué tendríamos que tener para sentirnos prósperos, ¿no? Y luego, eh, eh, bueno, la zona de la prosperidad la trabajamos en el sureste de la casa, pero a través de la escuela del Sancón, del Bazai, eh, sí que te, hay puntos energéticos que son muy importantes con saber dónde están que nos ayudan a activar la prosperidad, ¿no? Entonces, lo, sí que te puedo decir que la zona del sureste, la escuela de las ocho aspiraciones... Nos ayuda a, a, a trabajar esta, esta, la abundancia, pero hay otras escuelas que funcionan, que digamos que eh, se activa eh, esto de con mucha más rapidez eh, mucho más rápido, eh, que son como la escuela del francón, ¿no? O sea, abriendo, cerrando ventanas de nuestra casa nos puede, nos puede activar la, cómo ponemos las fuentes de agua, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos puede activar la economía, pero también nos puede, nos puede traer todo lo contrario, ¿no?
1: Gloria, desde Bolivia, Dania dice, tener muchas llaves de puertas que ya no se usan en casa, ¿Interviene para el Feng Shui? ¿Cuándo cuando se ocurren los bloqueos? dice.
0: Muchas llaves de puertas que ya no se abren de casa, pues mira,
1: eh, a nivel
0: Feng Shui, eh, esto mm, no es tan importante como la información energética que nos está rodeando, como la información que nos rodea. Hay muchas cosas que se hablan de Feng Shui que no. Quiero decir, tener muchas llaves de puertas que ya no se abren. Si yo te, si yo fuera clienta y tuviéramos que hacer el vacío, te diría, ¿para qué quieres esas llaves si ya no se abren? Tíralas, ¿no? <risa> o haz un cuadro con esas llaves o haz algo, ¿no? Pero tenerlas guardadas, pues no simboliza nada. Pero a nivel de Feng Shui nosotros no trabajamos con esto. Lo que trabajamos es con colores, materiales, formas, orientaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres esas llaves? Y, y... ...haz algo con ellas, ¿no? Si no, ¿para que las quieres, ¿no?
1: Continuamos con, con una pregunta... ...que ha resonado un poco también... ...que es el tema de la humedad en los hogares... ...¿qué nos quiere decir?
0: Pues la humedad... Eh, ...está muy relacionada con... ...bueno, a ver, vamos a ver... ...porque hay casas que por sí están en zonas húmedas... ...y pueden llegar a tener humedad... ...pero cuando tenemos problemas de humedades... ...en ciertos momentos eh, en nuestra casa pueden estar un poco relacionados con emociones pasadas no resueltas ¿vale? y depende de en qué zonas estén de la vivienda pues nos pueden estar hablando de un aspecto o de otro pero bueno esto hay que tener mucho cuidado a la hora de poder decírselo a un cliente porque a lo mejor es que la humedad es que su vecino de arriba se le ha roto una tubería y tiene un momento de humedad ¿no? Eh, pero suele, suele estar muy relacionado con emociones pasadas no resueltas ¿no? con, con ese anclaje a nivel emocional en el pasado puede ser a través de, de relaciones, a través de profesión, a través de, bueno, de, de problemas de salud que no han sido resueltos.
1: Mm. Excelente. Gloria, gracias por toda la información que nos has brindado. Nos quedan poquitos minutos y quiero agradecerte y también que puedas hacernos llegar tu reflexión final, despedirte, bueno, recordarnos entonces de tus asesorías y de tu escuela.
0: Bueno, lo primero que hacer que es entender que hacer un estudio, en, trabajar en una casa es un acto de valientes, es un acto transformador, no se trata de mover cuatro muebles, es un trabajo muchísimo más profundo, que no solamente trabajamos en nuestra casa, sino trabajamos a nivel, a nivel de crecimiento personal. Eh, es un trabajo científico, es un trabajo profesional que, que, que no, se, no se hace solamente de una vez. Hay unos pasos a pasos que hay que seguir para que un estudio funcione. ¿no? Y luego, bueno, en cualquier parte del mundo que estéis, aquí estoy porque trabajamos a nivel, a nivel online. Hoy día la tecnología nos ayuda a esto, tanto si tienes viviendas como si tienes empresas, locales, comerciales, oficinas. Y luego tenemos nuestra escuela online donde tenemos muchísimos alumnos donde les enseñamos eh, diferentes formaciones, ¿no? diferentes formaciones para dedicarse profesionalmente a este mundo de feng shui y bueno y poner nuestro granito de arena para mejorar este mundo entre todos, no, a nivel de los hogares
1: excelente, bueno Gloria, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, quiero agradecerte a, a la gente también que estuvo en el chat haciendo sus consultas y sus preguntas, ya saben que en la descripción de este video van a encontrar toda la información de nuestra invitada, por si quieren saber un poco más de todo lo que estuvimos conversando recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas formas, como darle un me gusta a este video, dejar un comentario de energía positiva, compartir esta información con alguien que pueda interesarle, sus suscribirse a nuestro canal, tienen el botón rojo por aquí debajo, y también haciendo una pequeña donación a través del chat o a través de nuestra página web. Gracias a todos, en minutos empieza una nueva charla, voy a estar ahí acompañándolos, así que los espero. Hasta la próxima.